0: Hey, Nicola hier. In dieser Folge aus der Sufaritze besprechen Konstantin und ich die letzten vier Quentin-Tarantino-Filme. Wir reden über die bösesten Bösewichte, Macho-Männer aus den 60er Jahren und warum Überlänge nicht immer gleich Überdruss bedeuten muss. Viel Spaß und Podcast ab! Es geht so langsam auf den Endspur zu bei den Tarantino-Filmen. Oder besser gesagt, kann man von einem Marathon reden, weil die letzten vier Filme es von der Dauer her sehr in sich haben und sogar teilweise jetzt noch mit Zusatzszenen in der letzten Zeit gespickt wurden, die die Filme noch unsäglich viel länger machen. Konstantin, meinst du nicht auch, dass die letzten vier Filme komplett andere Handschrift haben von Tarantino?
1: Ja, also Du hast das jetzt sehr negativ ausgedrückt, finde ich. Also unsäglich lange ist schon mal so ein Begriff, bei dem, bei dem ich finde, das trifft nicht ganz zu. Ähm, aber gut, da zuerst deine Frage beantworten. Ja, sie tragen definitiv eine andere Handschrift und ich finde die Handschrift besser als die vorher. Also ich persönlich kann ja auch ehrlich sein, in Glorious Bastard ist eigentlich der Film, mit dem ich in, mit Tarantino überhaupt angefangen habe. Also es war der erste Film, den ich auch im Kino gesehen habe von ihm. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich an den Stil zuerst gewöhnt habe und deswegen mit dem alten Stil von ihm nicht gleich schnell warm geworden bin wie jetzt mit seinen neuen Filmen. Klar, die sind nicht alle über alle Zweifel erhaben. Aber ich habe jetzt gemerkt, bei all diesen vier Filmen, die gefallen mir schon sehr, 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 sehr gut. Und das trotz der Länge. Und ich habe ja wirklich ein Problem, wenn ein Film über zwei Stunden lang geht. Aber ich habe bei keinem dieser Filme wirklich das Gefühl gehabt, dass ich mich an einer Stelle richtig gelangweilt habe.
0: Nicht mal jetzt bei seinem neuesten Streifen. Hier bei Once Upon a Time in Hollywood. Der Film, der da vor sich her dümpelt, bis dann mal irgendwas passiert.
1: Ich habe den ja zweimal im Kino gesehen. Fand den damals schon super dann auch beim zweiten Mal schon besser als beim ersten Mal. Und jetzt dachte ich mir, mhm. ja gut, super, jetzt tue ich mir nochmal zweieinhalb Stunden an. Und da muss, muss man ja schon sagen. Also es ist schon ein Stück Arbeit in gewisser Art und Weise, wenn man dann diese Filme für den Podcast hört. Und wenn das dann vier Filme A, zweieinhalb Stunden oder sogar im Falle von The Hateful Eight Extended Cut über drei Stunden sind, dann fragt man sich dann schon so ein bisschen, ist das wirklich notwendig? Ich verstehe dann nämlich auch deine Aussage, dass es unsäglich lange wirkt, wenn man sich diese Filme nämlich am Stück geben möchte oder innerhalb von kurzer Zeit geben möchte. Das hat dann dazu geführt, dass ich bei Once Upon a Time in Hollywood auch mal das Gefühl hatte, ja klar, Logo, er nimmt sich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Aber, und dazu kommen wir dann später, ich glaube nämlich, der Film braucht diese Zeit. Ähm, ansonsten würde für mich nicht dieses Gefühl in mir auslösen und diese Aussage ähm, beherbergen, dieser, die er für mich halt hat. Ähm, er braucht diese Zeit, das ist halt einfach der Punkt und Tarantino nimmt sich diese Zeit. Ob das teilweise nicht ein bisschen frech ist von ihm, definitiv, aber ich meine, er ist ja eh das äh, schwarze Schaf, beziehungsweise the bad guy from Hollywood. Also für mich, für mich definitiv ja an der Handschrift, da gebe ich dir recht aber für mich persönlich die bessere Handschrift.
0: Wie würdest du denn den Unterschied zwischen alt und neu definieren? Also ich habe es jetzt einfach mal in den Raum geworfen, diese These. Und du hast ja gesagt, das stimmt. Von daher muss da ja ein verkennbarer oder erkennbarer Unterschied sein.
1: Ich glaube, Tarantino wird mit diesen Filmen, er geht mehr Richtung, Richtung Nostalgie. Also diese Filme sind, klar, Logo Kill Bill ist in gewisser Weise Nostalgie und auch seine vorherigen Filme, also auch Death Proof etc., das ist alles Nostalgie dahingehend, dass er sich gerne an, diese, an den, diesen Genres bedient und Referenzen zeigt. Das kann er ja eh gut, das ist er ja, eben erst der Meister der Collagen. Und das ist vielleicht auch genau der Punkt. Ich glaube, Death Proof und Kill Bill sind extreme Collagen. Und ab in Glorious Bastards sind das zwar immer noch Collagen dahingehend, dass er sich auch teilweise bedient, aber er macht. Er schafft eigene Welten und die sind sehr nostalgisch dahingehend, dass sie sehr klassisch aufgebaut sind. Wir haben immer das Gute und das Böse und äh, schlussendlich muss das Gute gewinnen. Und das Ganze halt noch äh, in diesem brutalen, überspitzten Stil, wie ihn halt Tarantino prägt in diesen vier Filmen, aber auch Forschung geprägt hat. Es ist sehr klassisch aufgebaut. Also das ist vor allem das, was mir auch aufgefallen ist. Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel der heißt ja nicht ohne Grund so, sondern... Ne, es gibt ja auch, wie viel, 40 andere Filme, die so heißen? Richtig, also er macht da, das ist ja, es ist wirklich ein Märchen, was er erzählt. Also nicht nur, weil er die eigentliche Realität verändert, sondern weil er sie verändert und gleichzeitig noch, äh, also mit der Veränderung mehr oder weniger wirklich äh, den Mittelfinger der Realität zeigt und sagt, für mich jetzt hier nicht so. Also er lässt nicht das Böse gewinnen, sondern er möchte verdammt nochmal, dass das Gute gewinnt das ist ja subjektiv. Für ihn ist das das gut. Also das ist so der, der Punkt. Und das andere ist vielleicht auch, dass, es, dass er sich doch noch mehr in diese Unterhaltungsbranche begibt. Klar, bei der Hypeful Aid, und das, das lässt sich natürlich dahingehend streitbar machen, wegen der Länge und der Zeit, die er sich nimmt für bestimmte Szenen. Aber es ist doch noch mal finde ich, mehr Popcorn-Kino als das, was er vorher geboten hat. Das merkst du ja auch daran, dass, es, dass, die, dass die Fangemeinde an Tarantino ja auch extrem gewachsen ist und dass die auch sehr groß ist allgemein. Das liegt ja nicht nur daran, dass du da einen Haufen Filmgeeks hast, wie wir, die das gerne gucken, das, die macht sicher einen großen Teil aus, dieser Tarantino-Gemeinschaft. Aber du hast auch viele Leute, die... Vorher nur Sachen geguckt haben wie Star Wars und Fast and the Furious und so weiter und so fort, die dann Tarantino kommen und der einen, das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber der bietet einen Einstieg in dieses, in diese bisschen künstlerischer wertvolles, in das künstlerisch wertvollere Kino, sagen wir es so. Also schon leicht independent, aber halt absolut Hollywood gleichzeitig.
0: Ich meine, das hatten wir auch schon mal gesagt, oder? dass Quentin Tarantino eigentlich so das Bindeglied zwischen Kunst, Kino, also, also Kunst ist jetzt mal ganz, also mit ganz sanft Handschuhen ist der Begriff jetzt vor mir angefasst worden ähm, und halt Hollywood Kino, also Mainstream. Ja. Das macht er eigentlich gut. Ich sehe das eigentlich auch so. Ich sehe auch, dass für mich haben die Filme halt eine ganz andere Handschrift, weil es, er hat auch vorher schon Akte und alles benutzt, aber er zeigt es jetzt offensichtlicher, dass, es, dass die Filme in verschiedenen Abteilungen spielen. In meiste Zeit wird auch nicht mehr irgendwelche Geschichten rückwärts erzählt oder vorwärts oder gemischt, sondern wir haben wirklich straighte Handlungsstränge. Ähm Und ja, es, es hat irgendwie, liegt es an der Modernheit der Filme? Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall für mich ist das so ein bisschen ein anderes Gefühl von Tarantino. Absolut kein schlechtes, dass ich jetzt unsäglich gesagt habe, war natürlich mit Absicht. Ähm, Unsäglich finde ich sie ja alle nicht und auch die Länge nicht. Ich bin ja eh jemand, der eigentlich gerne längere Filme schaut. Muss man natürlich auch die Zeit für finden und auch in der Stimmung dafür sein. Aber der Stimmung bin ich eigentlich grundsätzlich immer. Ähm, aber ja, würde ich, würd ich alles bestätigen, was du gesagt hast. Und dann können wir auch eigentlich schon mal anfangen, über Inglorious Basterds zu reden. Und was dich daran stört, oder?
1: <lacht> was mich daran stört?
0: Stört dich was an dem Film oder ist er perfekt in deinen Augen?
1: Ich hatte, kein, ich, hatte, ich hatte keine Lust, den Film zu gucken, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, warum, aber ich, aus irgendeinem Grunde hatte ich, bevor ich ihn dann doch geguckt habe, hatte ich eigentlich keine Lust, ihn zu, anzufangen überhaupt. Und Es reichten die ersten drei Minuten, dass ich wieder gesagt habe, Alter, ich möchte den Film fertig gucken. Der also, ist doch einfach großartig. Weil er... er ich, ich kann mir nicht erklären, warum. Vielleicht, weil er doch sehr viele unangenehme und äh, brutale Szenen inne hat und vielleicht nicht gerade in der Stimmung war, das mir wirklich anzutun. Aber er macht das auf so, einer, auf so einer Ebene, die so unglaublich stilistisch perfekt ist, dass man da einfach nur dabei bleiben möchte. Nur schon wegen den Dialogen. Also, ich meine, ich... Es gibt wenig, was, man im Film aus, äh, was ich an dem Film auszusetzen habe, weil äh, die Eröffnungsszene ist genial, wie das Ganze eigentlich schon fast mehr westernmäßig anfängt. da Dafür Elise zuerst mit dem Klavier gespielt und dann geht es ins Gitarrengeschrummel -Gitarren über und äh, Hans Lander kommt da als der böse Sheriff, äh, als der böse Cowboy in den Saloon und äh, ballert zuerst einmal die unschuldigen Leute weg. Und das Ganze mit einem vorhergehenden, perfiden, fast schon perversen Monolog, den
0: er da hält. Ja, ich finde es auch einfach großartig. Ich finde, ja, im Prinzip ist das ja die ganze Eröffnungsszene eine Verbeugung an Alfred Hitchcock, der ja damals schon gesagt hat, äh, Suspense is key in Film. Wenn du Leute an der Stange halten willst, ja. dann musst du zeigen, worum es geht. Und er hat ja dieses berühmte diesen berühmten Satz gesagt oder halt dieses Beispiel gebracht, wenn sich einfach nur zwei Leute unterhalten und nachher explodiert eine Bombe, dann ist das ein Schockmoment, aber das ist vorbei. Aber wenn die Zuschauer wissen, die Bombe ist unter denen, während sie gerade reden und läuft bald ab, dann wird es halt schon spannender, um zu wissen, hey, kommen die da weg oder kommen die da nicht weg? Und diese Bombe, die lässt ja Tarantino dann in der Anfangsszene irgendwann mittendrin platzen, oder zeigt sie uns, besser gesagt, indem er uns zeigt, dass äh, die Juden, die sich dort versteckt haben, äh, wirklich da sind. Also das ist stimmt. Also er ist auf der richtigen Fährte, der Hans Richtig, Lander. Ja,
1: ja. Also er, er zeigt uns das, was, was Lander eigentlich schon, schon längstens weiß, oder? oder Beziehungsweise im Gefühl hat. Ja, also ja, eben, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich, ich glaube, dass es das ist so ein Punkt, das kriegt er in den, abgesehen jetzt vom neuesten Film, aber in den drei Filmen, in Glorious Bastards, Jungle Unchained und Hateful Eight, kriegt er den, diese Suspense kriegt er auf ein Niveau, was er vorher noch nicht gehabt hat. Also das ist wirklich extrem. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich diesen Film unbedingt weitergucken wollte.
0: Ja, Abgesehen natürlich von den großartigen schauspielerischen Leistungen von, von Herrn Walz, ja. der einfach der Typ ist einfach großartig in dieser Rolle. Er ist sehr ja geborene Bösewicht. Ähm, die anderen Schauspieler sind auch alle gut. Ich mag vor allen Dingen das äh, Multilinguale, ähm, das er gema gemacht hat. Wir, wir haben deutsche Schauspieler, die dort mitspielen, die man sonst ungerne sieht. Ich zumindest. Ja, ja. Äh, wie ein Tilt Schweiger. Wir haben französische Darsteller wie, äh, wie heißt der? Ähm der, der Vater am
1: Anfang. Ach je, äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ähm der
0: ist äh, Jean Reno,
1: oder? Genau. Nein, 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 nein. Der sieht, Der so sieht aus wie Genre, Reno. Der sieht aber fast so aus. <lacht> ja, ja. Nein. Äh, Für ich bin nicht also, so Also, Wenn, auf wenn Wisch es besteht. etwas gibt, was, in dem ich extrem schlecht bin, dann ist es, sind es französische Schauspieler. Äh, Melanie äh, Laurent zum Beispiel. Als yeah, äh, Schauspieler. Genau, ja. Und äh, ja, aber absolut. Also ich meine, das, das, das Star-Aufgebot, beziehungsweise die Schauspieler, wie sie es machen, auch äh, Brad Pitt wieder als Aldo. Äh, das ist natürlich, das ist einfach nur eine einzige Karikatur, aber der macht das so gut. Das ist so geil gemacht.
0: Ja, auch Austin Powers, der damit spielt. Ich sehe ihn einfach Austin Powers, der ist natürlich. Mike Myers. Äh, ja, ja, genau Mike richtig. Myers, als General, ja. Als General mit seiner großen, äh, ähm, mit seiner großen Weltkugel, die er hat, ja. wo, wo der, der Scotch drin ist. Übrigens auch eine Anspielung auf ähm, How to. I, Dr. Strangelove, genau.
1: Ah ja, yeah, yeah. Da haben sie ja auch diese Kugel in dem Kriegsraum. Es ist dann auch Churchill eine Anspielung auf Dr. Strangelove, weil ich habe mich gefragt, was sucht Churchill an diesem Klavier? Also der sagt, der macht ja nichts anderes, als ihn nachher zu fragen, ob äh, Goebbels jetzt auf dem, tatsächlich auf dem Weg ist, das Kino zu verändern. Das ist das Einzige, was er, was er ihn fragt.
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob das auch die Referenz sein soll, aus Dr. Strange Love, aber bestimmt. Also, ähm, Tarantino macht es ja auch gerne, dass das Charaktere in Bewegung sind, während sie sich unterhalten. Also, oder zumindest im Großteil äh, muss irgendwas noch drumherum passieren. Die, die Charaktere müssen irgendwas machen, ob sie was trinken oder nicht. Aber grundsätzlich will er ja, dass sie jetzt nicht einfach nur still sitzen und quatschen, außer wenn es gebraucht wird. Und da wird es halt nicht gebraucht und deswegen laufen sie halt durch den Raum. Und wahrscheinlich wollte ich auch einfach nochmal den Raum zeigen. Ja. <lacht> und natürlich äh, das berühmte Hitler-Meme, was dadurch entstanden ist mit nein, dem Nein, nein, nein. Nein.
1: <lacht> nein, 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 nein. Ja, aber wir waren bei der, bei der Multilingualität des Filmes und das ist tatsächlich genau, das ja. ist ja eine extreme Überraschung eigentlich für einen Hollywood-Film. Gerade mal nur 30% des Filmes sind auf Englisch. Ähm. Also ich glaube, die meistgesprochene Sprache im Film ist deutsch, tatsächlich. <lacht> das ist jetzt eigentlich für einen Nazi-Film wäre das ja nicht äh, verwunderlich, aber dafür, dass er äh, ausgerechnet aus Hollywood und in so einem großen Maße ist. Und äh, das macht auch ein bisschen den Film aus. Also es ist wirklich schon, schon krass, wie geil das Ganze gemacht worden ist. Und wie halt auch wieder alles geschrieben worden ist. Ich meine... <lacht> Wer hat ihm das übersetzt? Also ich meine, das denke ich auch noch nicht. Ich meine, das sind ja Dialoge, die sind zwar überspitzt und so, aber es ist ja wirklich geil gemacht.
0: Ja, also der, der deutsche Übersetzer, der, der das gemacht hat, das hätten wir mal noch recherchieren sollen, aber macht so selber als kleine Hausaufgabe für euch. Der hat sicher hoffentlich seinen Zahltag bekommen, weil was auf Englisch in seiner Muttersprache zu schreiben, ist ja das eine und Tarantino kann das ja, aber das Ganze dann auch noch tarantino esque zu übersetzen damit es auch im Deutschen äh, gut klingt, ist halt schon schwierig. Du siehst es ja allein schon bei, bei den normalen Lokalisationen, ja. dass es teilweise ja nicht funktioniert, meine Meinung. Ähm, ja, den Spirit halt vom, vom Filmemacher dann, dann zu übernehmen. Und in dem Film klappt das und wie du selber sagst, äh, macht den Film auch zu, ein bisschen was Einzigartiges, weil du hast halt diese Sprachbarrieren, die sind auch Teil des Plots, dass ähm, Leute mit Akzent reden und deswegen verraten werden, ähm, dass Leute absolut die Sprache nicht beherrschen und das Gefühl hätten sie, würden sie beherrschen. <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> Grüße And gehen
0: raus an den Kollegen. Chris. I'm the
1: first best, he speaks the second best. <lacht>
0: And you speak the third best. I don't speak any.
1: <laughs> yes, that's yes, third best. <laughs> that sounds good.
0: Sounds like shit. What else are we gonna do? Go home? No, that sounds good. If you don't blow it with that. I can get you in the building. Who does what? Well, I speak the most Italian, so I'll be your escort. Donovan speaks second most, so he'll be your Italian cameraman. Omar, third most, he'll be Donnie's assistant. I don't speak Italian. Like I said, third best. Just keep your fucking mouth shut. In fact, why don't you start practicing right now? <lacht> es ist so gut. Es ist so gut. Ja. Fantastisch. Also, ich kann auch nichts Schlechtes sagen. Auch die Bilder sind alle schön. Ähm, eben, ob es jetzt die Anfangsszene war, wo äh, Tarantino mit der Kamera runterfährt und uns die, die Geiseln hätte ich schon fast gesagt, halt ähm, die, die Geflüchteten zeigt, dann auch die Flucht, die dann äh, die Französin macht, als sie vor ihm abhaut. Äh, das Kino ist wunderbar, auch da das Rot in den Film ist wunderbar eingesetzt. Also es, Ja, auch die äh,
1: Musikauswahl wieder. Also ich meine wirklich, äh, to, put fire, uh, to put a fire out with gasoline von David Bowie, uh, kurz bevor eigentlich dann der finale und entscheidende Akt anfängt, ähm, einzusetzen und in der Art und Weise, das ist äh, einfach geil. Das ist einfach nur cool gemacht, mehr nicht. Ja, es ist pure Coolness. Ja, selten war Nazis das Verlangen, so geil. Nazis
0: zu töten, äh, besser als in diesem Film. Ich glaube, es gibt keine, keine stilistisch bessere Umsetzung.
1: Ja, es ist ja wirklich auch irgendwie leicht befriedigend, auch wenn man das fast nicht sagen darf. Aber es ist wirklich so, er, deshalb sage ich ja, sie sind sehr fantastisch geworden. Also er bedient sich sehr er wird sehr, sehr märchenhaft. Und ich meine, was ist es gibt kein besseres äh, Feindbild äh, heutzutage, auch heutzutage noch, als den Nazi, oder? Also ich meine, äh, und das in dem Zusammenhang, weil es in vielen anderen Filmen, äh, wenn es dann um amerikanische Soldaten im Krieg und so weiter geht, dann ist die Darstellung der Nazis immer so stumpfsinnig, äh, provokativ, dumm, mehr oder weniger. Und hier... Darf sie es sein, beziehungsweise das Ganze ist ja so persifliert und so überspitzt, dass es einen auch gar nicht aufregt, beziehungsweise aufregen kann, dass äh, der Nazi halt einfach als dummes Arschloch dargestellt wird.
0: Und dabei, ähm, meine Meinung zumindest, kriegen wir noch hier und da sogar relativ sympathische deutsche Charaktere vorgesetzt. Mhm. Ähm wie halt zum Beispiel der, der, der junge Mann, der. Der, der, genau, der, 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 der Schütze ist, der, der Scharfschütze. Aha, aus dem nein, nein, äh, das
1: ist Frederik. Äh, Frederik <lacht> Zoller. Ah,
0: Frederik, genau. Frederik Zoller. Äh, den finde ich zum Beispiel extrem. Lebenswürdig ich, eigentlich. Ich mag ihn eigentlich, ja, er hat sich einfach. Die falsche ausgesucht, die mag ihn halt einfach nicht und er checkt es nicht. Das ist halt vielleicht was, was man ihm wirklich vorhalten kann, dass man, dass er vielleicht die Augen besser aufmachen soll und nicht mit so einer Selbstsicherheit an den Tag geht. Und dann natürlich äh, die ganze Szene im Bierkeller, die ist großartig. Ja,
1: das ist, ist in Wilhelm, ein großer Film, ja, der mit seinem kleinen neuen Max. Ja, da ist auch wieder dieses Mexican
0: Standoff. Das haben wir eigentlich, weil eigentlich ist die Handschrift von dem Film gar nicht so anders wie, wie die anderen. Wir haben wieder Kino, wir haben wieder. Mexican Standoffs. Ich glaube, wir haben sogar einen Trunkshot am Ende.
1: Ja, und vergiss nicht das Wichtigste, der, das Motiv der Helden, und es ist immer Rache. Das ist, es bleibt das gleiche.
0: Ja, es ist wieder eine Rache-Geschichte. Es geht ja. immer um Rache. Das ist so. Also eigentlich gar nicht so anders, nur irgendwie perfektioniert, könnte man schon fast sagen.
1: Mhm. Und vor allem hast du wirklich auch, da merkst du halt auch, mittlerweile das Internet auf seiner Seite und äh, die ganze Meme-Kultur. Ich meine, wie viele Filme, in, also wie viele Memes aus, aus Inglourious Bastards entstanden sind und nachher dann auch aus Django Unchained und The äh, Hateful Eight und äh, Once Upon a Time in Hollywood. Ich meine, das sind dann auch wirklich geile Sätze, die sich gut zu einem Meme entwickeln lassen und folglich auch allgegenwärtig bleiben. Ich, ich, finde, ich finde jetzt aber definitiv mit Inglourious Bastards hat er, hat er so dann wirklich unglaublich unterhaltsamen, brutalen, überspitzten Anti-Nazi-Film eigentlich gemacht, der nicht die, der der auf gewisse Weise auch durch die dummen äh, Monologe gewisser Nazis äh, ja auch die Ideologie in Frage stellt, beziehungsweise halt auch als äh, einfach nur dumm darstellt. Und den kann man sich halt immer wieder geben, ne? Sehe ich
0: auch so. Also wenn der jetzt laufen würde, würde ich den nochmal gucken, weil eben... Der macht alles richtig, Musik, Bilder, Schauspieler, Texte, Schnitt, alles passt in dem Film. Es ist wirklich aus einem Guss und ja, er ist manchmal sehr, sehr stumpf in seinem Humor, aber das ist halt dann der amerikanische Einfluss in diesem Film, ja, ja. obwohl er doch sonst sehr europäisch
1: wirkt. Mir ist dann noch, noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind übrigens, die, die werfe ich jetzt hier einfach in, in den Raum. Okay, was, und ich fange sie auf. Was ich zum Beispiel geil fand, ist, ist dir aufgefallen, dass ähm, als die Leute, als am Schluss die ganzen Gäste des Kinos in den Saal gerufen worden sind, von wem die in den Saal gerufen worden sind? Wahrscheinlich von Tarantino? Nee, von Bela B.
0: Von Bela B, oder was? Ja, hey. Bela
1: hat einen Gastauftritt in The Glorious Bastard. Ist das Bela B? Ja, das ist Bela B, ungeschminkt und mit, äh, mit komplett braunen gefärbten Haaren. Aber das muss ich dann, das habe ich nicht gewusst, nein. Ja, ich dachte mir so, das Gesicht kenne ich. Und dann gucke ich so B-Lab in Glorious Bastards. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, ja, das, das muss er wohl sein. Und ähm, was noch interessant ist, wir hätten diesen Film fast nie gekriegt. Und zwar ist es ja eines der älteren Skripte von Tarantino. Ähm, das Skript mhm. hat er schon Ende der 90er fast fertiggestellt gehabt. Hat aber kein befriedigendes Ende gefunden. Und äh, hat dann irgendwann sich dann doch wieder dran gemacht und das abschließen können. Und während dem Prozess musste er, während er das Ende geschrieben hat, war er so, so hyped, dass er sich auf den Boden bringen musste, indem er die ganze Zeit I'm Yours von Jason Ross laufen ließ in Dauerschleife. Drogen. Ich vermute Drogen. Aber... Und da hört es dann nicht auf, der Film, nachdem er das Skript doch fertiggestellt hat, wäre fast nicht zustande gekommen aus dem Grunde, weil er der Meinung gewesen ist und nachdem sie etliche Leute für den Cast angeguckt haben, dass er keinen passenden Schauspieler findet für Hans Lander, dass er eine Rolle geschrieben hat, die unspielbar ist. Ja, weil sie so viele verschiedene Sprachen beinhaltet. Okay? Und vor allem auch so facettenreich gespielt werden muss. Also ähm, er hat dann mal Leonardo DiCaprio, wollte er haben, der hat dann aber, äh, konnte dann aber nicht und äh, wäre wahrscheinlich auch nicht aufgegangen und dann ist irgendwann Christoph Walz vorbeigekommen. Ne?
0: Einfach mal so und redet mal eben Italienisch,
1: Französisch, Deutsch und Englisch, fast akzentfrei. Ja und vor allem dann, wie er auch spielt. Also ich meine ganz ernsthaft, über, Jung, über seine Rolle in Django Unchained ist, die macht er großartig. Ich bin immer noch der Meinung, es ist fragwürdig, ob er den Oscar dafür verdient hat. Darüber lässt sich streiten, aber für Hans Lander eine der wahrscheinlich größten Filmfiguren der letzten 20 Jahre. Für die hat er sie definitiv gekriegt
0: äh, verdient auch. Ja, Christoph Waltz. Einfach also wirklich, dass der nicht mehr benutzt wird, ist für mich immer noch unverständlich. Aber vielleicht auch besser. Aber er müsste ich finde mir wieder so einen guten Christoph Waltz-Film ganz nett. Und jetzt kommen wir nicht mit
1: James Bond. Oh, uh, nein, bitte nicht. Ja, Was ich damit hätten... Ja, oder hast du War, noch, noch hast eine du noch Sache Tipps? noch kurz. Was ich nicht ganz verstanden habe, und vielleicht äh, mache ich selbst ein Meme draus, oder vielleicht macht jemand anders ein Meme draus, äh, noch draus, ist, wir haben ja den, Bing, den Bingo-Meme. Das ist so mit wahrscheinlich der bekannteste Hans-Lander-Meme, Hans den wir kennen. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum hat niemand den Lachanfall von ihm im Foyer, den er kriegt, als äh, die Hammersmark ihm erzählt, dass sie sich beim Klettern das Bein gebrochen hätte. Weil den Lachanfall, den er da hat, der, das, der, der ist so gut, den macht er so geil. Und du merkst, mit dem Lachen merkst du ganz genau, was diese Figur eigentlich jetzt aussagen möchte. Und zwar, ihr seid so dumm, ernsthaft. Wie, wie kann man sich so eine dumme, stupide Ausrede für so etwas geben?
0: Bergsteigen? Dabei haben Sie ihn verletzt beim Bergsteigen.
1: Ob Sie es glauben oder nicht. <lacht> 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 Geben Sie mir, gnädiges Fräulein, ich wollte mich nicht über Ihr Unglück lustig machen. Es ist nur Bergsteigen. Jetzt bin ich aber neugierig, was könnte sie zu einem dermaßen tollkühnen Unterfangen getrieben haben? Klettern am Vormittag, einen Tag vorher, mitten in Frankreich. Ja, Wo? also
0: am Eiffelturm natürlich.
1: <lacht> am Pitz Palü. <lacht> also ja. Der Film hat einfach so viele gute Szenen. Das ist wirklich lächerlich.
0: Ja, auch, auch die ganze Sache, wenn er die, die angeblichen Italiener dann die ganze Zeit ihren Namen wiederholen lässt, nur um denen aufzuzeigen, wie lächerlich das klingt. Und dann sagt, ja, noch mit mehr sing sein. Jawohl, und noch jetzt noch mal. gorlami er, er bringt ihn quasi gerade italienisch bei oder versucht es zumindest. Also ja, vor allem
1: ist das geil. Am Schluss ist es ja genau umgekehrt. Der Typ, der gar kein Italienisch kann, red, spricht ihn am besten aus.
0: Ja, das ist natürlich dann auch noch der, der, der Gag dahinter. Dominic
1: logisch. De Coco. Bravissimo.
0: Ja. Ist, ist guter. Ist einfach ein fantastischer Film. Ich kann wirklich nichts anderes dazu sagen. Ich finde, der ist nicht zu lang, der ist nicht zu kurz. Der macht alles richtig. Ja. Zehn von zehn will ich wieder gucken.
1: Mm -hmm, definitiv. Und auch 10 von 10 äh, würde ich dem nächsten Film geben. Django. Django.
0: DMCA Claim Incoming. Django. Django.
1: Ja, Django, äh, den konnten wir tatsächlich zusammen gucken. Den haben wir
0: zusammen geguckt, weil nach langem habe ich den mal wieder geguckt. Ich glaube wirklich, das ist das zweite Mal. Ich glaube, ich habe den damals nur im Kino gesehen. Der hatte mir gut gefallen, aber ich war nicht so... Also, der hat Spaß gemacht. Und obwohl ich ja schon Western-Typ bin, das gerne gucke, ähm, fand ich den okay. Ja, Ich fand den gut, ich fand den gut, bis sehr gut, aber irgendwie nicht so, dass ich gesagt habe, den muss ich noch so oft gucken. Ich würde den auch nicht laufen lassen, wenn der jetzt im Fernsehen kommt. Also ich könnte den abschalten. Echt jetzt? Ja, ich weiß nicht warum. Ich meine, der Film ist gut. Er ist lustig. Ähm, er ist, Leonardo DiCaprio ist fantastisch in diesem Film. Also äh, auch Christoph Waltz, auch, äh, jetzt lass mich Jamie Lee Fox gell.
1: Also nicht Jawohl. Jamie Lee Foxx, sondern Jamie Foxx. Ah,
0: Jamie Foxx, sorry, Jamie war, Lee Foxx. Ja, Der weiße Fox. Mann. Okay. <lacht> das äh, wäre nicht schlecht, den nehme ich auch. Äh, ja, Schauspielernamen, nicht ganz meine Stärke. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, die machen das alle großartig. Die Geschichte ist gut, auch ein Rachemotiv, auch eine, eine Liebesgeschichte. Ähm, aber er ist mir dann teilweise dann doch zu träge.
1: Ja, er ist nicht ganz so knackig, er ist nicht ganz so knackig wegen Glorious Bastards, das stimmt. Genau, ja, ja.
0: Das, wenn wir die beiden so vergleichen wollen, dann ist das, glaube ich, das Richtige.
1: Ja. Und ich glaube tatsächlich, er hat mit den Glorious Bastards tatsächlich die Formel erreicht gehabt. Ich habe das gleiche von Christopher Nolan mit The Prestige ähm, schon, schon erzählt. Mit den Glorious Bastards hat er, glaube ich, die, die perfekte Mischung zwischen Unterhaltungskino und anspruchsvollem Independent-Kino getroffen. Das heißt, er findet eine gewisse Länge, die passt. Er findet ein gewisses Thema, was alle anspricht und einen Stil, den alle cool finden. Und doch kann man mehr reinlesen, wenn man möchte. Er verheddert sich dann so in den nächsten drei Filmen ein bisschen in diese, wie du am Anfang schon gesagt hast, Langatmigkeit teilweise. Also er lässt sich für vieles ein bisschen mehr Zeit, als vielleicht nötig gewesen wäre. Ich, mich stört das jetzt gar nicht, weil ich diese Weltjährschaft so cool finde, dass ich mich gerne darin ein bisschen länger befinde. Aber es ist definitiv vorhanden. Ja. Ja. Was? Haben wir den abgehakt, ne? Nein. Was, also ich bin ja tatsächlich, der, also ich bin tatsächlich der Meinung gewesen, dass ich, äh, bev also bevor wir ihn geguckt haben, dass Django anscheinend mein lieblings tarantino film ist. Ähm, nachdem ich jetzt alle Filme nochmal gesehen habe, weiß ich nicht, ob das wirklich der Fall ist. Um, er befindet sich aber sicher immer noch in, in, in den oberen drei. Also, jetzt wären wir wieder bei der, Top, in der 9, Top 3. Der Top 10. Er ist in der Top 3 meiner Top 9. Um, nein, tatsächlich. Also, ich äh, fand jetzt in Glorious Best noch nochmal besser, als ich in Erinnerung hatte. Und Django Chain* fand ich ungefähr so gut, wie ich in Erinnerung hatte. Und äh, Once Upon a Time in Hollywood fand ich jetzt auch immer noch so gut, wie ich in Erinnerung hatte. Um, das ist jetzt mal dahingestellt. Ich finde, der Film macht vieles richtig und vieles sehr gut. Also er als Western-Fan und so und vor allem die einfach allgemein Italo-Western, die er sich auch als Vorbildung genommen hat für diesen Film, das setzt er extrem geil und stilistisch um. Das kann er ja auch, das beweist er auch hier wieder. Die Musik wird perfekt eingesetzt, teilweise halt korrekt eingesetzt mit äh, fast schon Ennio Morricone-mäßigen Songs. Und teilweise nachher wirklich mit stilistisch einfach geil gesetzten Hip-Hop-Sounds oder sonst was. Also ich meine, wie er dort mit Monsieur Candy und äh, mit Dr. Schulz auf die Ranch geht und gleichzeitig läuft da Tupac, war es glaube ich. Ähm, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Oder ich, ich bin es mir nicht sicher. Ich glaube, nein, Payback, nein, 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 nein stimmt. Der Tupac-Song kommt erst später, glaube ich. Ähm, aber ist nicht so wichtig. Das ist, es sieht ja wirklich geil aus. Und man kann wirklich nur lachen bei der Art und Weise, wie er es inszeniert.
0: Ja, also eben. Äh, 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 er nimmt moderne Hip-Hop-Beats für einen Sklavenfilm. Was, was, also modern im Sinne von Hip-Hop halt ist modern. Die Lieder, die auswählt, waren ja auch schon ein bisschen älter. Aber es macht es macht's einfach gut. Es ist einfach, es ist einfach gelungen. Man findet da wieder so eine Mischung. Auch die Bilder. Also ich will ja gar nicht an dem Film eigentlich rummeckern. Ich will ja auch nicht jetzt einfach nur so den Bösen spielen und sagen, wow, der Film ist nicht so gut. Im Gegenteil, der Film gefällt mir natürlich auch extrem gut. Ich, ich mag halt alle Tarantino-Filme. Aber wenn wir die mal untereinander vergleichen, finde ich, finde ich einfach das er traut sich zwar was mit dem, aber es ist auch, man, es gibt ja böse song behaupten, der Film wurde nur geschrieben, damit er oft wieder mal das N-Wort sagen kann. Ähm. 161 Mal, ich will es nur
1: gesagt haben. <lacht> ja,
0: in zweieinhalb Stunden. Am meisten in einem Film überhaupt. Ja, also... Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht, ich, wer bin ich, um mir da irgendwas zu erlauben? Ja, doch, Oder das darf man
1: ja ruhig auch behandeln. Ich meine, wir haben das Thema ja sogar auch, während wir den Film geguckt haben, ein bisschen behandelt. Es ist schon hart an der Grenze, dass er eben 161 Mal dieses Wort erwähnen muss in dem Film. Klar, sagen wir eben nicht nur von Weißen, aber insbesondere von Weißen. Und ja, es wird, es wird ja in größtem Maße ja auch persifliert und diese Leute kommen nachher dann auch irgendwie um oder werden sonst irgendwie gerecht, nicht gerecht, äh, gelünscht. Das soll ja auch so sein. Aber er ist es notwendig, wahrscheinlich nicht. Er hat das Wort wirklich tatsächlich einfach einigermaßen gern, auch wenn er gar nicht unbedingt rassistisch sein möchte.
0: Ja, ist halt, was das angeht, äh, ein, ein Edge-Lord,
1: wie man sagen würde im Internet. Ja, wir sind wieder beim Edge-Lord, ja. Ja, wir sind wieder beim Edge-Lord. Der The Edge-Lord of Suspense. Ja. ja das kriegt er <lacht> ja auch wieder wirklich gut hin. Also die Suspense, die ist nicht ganz so extrem wie bei Inglourious Bastards, weil sich der Film teilweise tatsächlich auch diese Zeit nimmt und es ist ein bisschen ruhiger. Ähm, aber die Szenen, die wir haben, also dann insbesondere auf äh, der Ranch äh, von Monsieur Candy, ähm, Candy, äh, die sind ja schon sehr angespannt und sehr unangenehm. Und auch vor gibt es immer wieder Sachen, wo man sich wirklich, wo es einem wieder alles zusammenzieht. Also für mich ist der Film der Film mit den wirklich bösartigsten Szenen aus, aus dem ganzen Tarantino Universum eigentlich. Also wir haben nicht nur den bösartigsten Willen eigentlich in der gesamten Geschichte, Geschichte aus meiner Sicht. Also ich meine, wo man bei Hans Lander ja noch irgendwie Sympathie aufbringen kann, auch wenn er ein absolutes Arschloch ist, weil du merkst, dass er doch irgendwo in gewisser Weise einfach ein Opportunist ist und ein, auch ein bisschen naiv in seiner Art und Weise, ist Monsieur Candy ja einfach wirklich nur ein perfides, rassistisches, erhabenes Arschloch. Das
0: stimmt, aber wir haben ja zum Beispiel, als wir den Film geguckt haben, auch drüber geredet, oder? Dass wenn du in so einer Welt reingeboren wirst, also ich will da jetzt niemandem irgendwie eine Schuld absprechen, ja, ja. überhaupt nicht. Das wäre da jetzt das Fernste, aber wenn man halt in so eine Welt reingeboren wird, wo einem alles zu Füße liegt, ist halt aus Angst logischerweise, nicht weil man es sich verdient hätte, aber dann wirst du, glaube ich, einfach auch ein bisschen verrückt im Kopf. Dann hast du das Gefühl, du bist jetzt halt Gottkönig persönlich und bist du ja eigentlich auch. Du beherrschst ja über deren Leben und entscheidest, wann das endet, äh, wie du selber möchtest. Und kein Wunder ist er halt auch selber so ein naives Dummerchen, oder? Er wird ja sogar, wir haben es ja auch besprochen, er wird ja, er ist ja auch eigentlich gar nicht der Chef, der da auf dieser Range, sondern das ist ja Samuel Jacksons Charakter. Ja. Der der bestimmt eigentlich, was läuft und was nicht läuft. Der regt sich ja auch am meisten darüber auf, dass äh, Jamie Fox auf dem Pferd angeritten kommt. Und, äh, Will das Die nicht Ich will auch von diesem
1: Satz nicht sagen.
0: Ne? <lacht> ich will auch diesen Satz nicht sagen.
1: Hello, Steven, my Boy! Yeah, yeah, yeah. Hello, my ass. Who did
0: this nigga up on that oh, Steven, you have nails for breakfast. Muss das sein? Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, spannendes, äh, spannendes Thema, wollte ich sagen. Natürlich ist es ein spannendes Thema, darum reden wir drüber. Äh, aber ja, das ist halt. Er ist böse. Ich finde ihn jetzt persönlich nicht den Schlimmsten. Ich finde Hans Lander immer noch schlimmer, gerade weil er ein Opportunist ist und sich das System zunutze macht und dann auch das System wechselt. Ähm,
1: aber, er würde ich da aber er würde nie selber äh, die Drecksarbeit erledigen. Das macht er jetzt nur bei der Hammersmark, weil sie ihn direkt weil sie eine Verräterin ist, mehr oder weniger. Ja, ja, aber wie gesagt. Ähm, okay, das macht ihn vielleicht noch unsympathischer. Das, das macht ihn auch. eigentlich noch unsympathischer, ja. Ja.
0: Ähm. <lacht> ja, immerhin macht er nicht die Drecksarbeit. In dem Fall war Hitler auch nicht so
1: schlimm. Stimmt, sie sind, sind beide sehr nah <lacht> beieinander.
0: Das stimmt, aber eben, ich glaube, dass der Candy auf eine ganz gewisse Art und Weise eigentlich nichts dafür kann, dass er so ist, wie er ist. Also natürlich kann er was dafür, aber weißt du, was ich meine? So, die Umstände haben ihn halt zu dem gemacht, was er ist. Und er weiß es halt auch einfach nicht besser. Auch diese absolut hanebüchende Evolutionstheorie, die er da von sich bringt. Das,
1: diese, äh, Humbug, dieses dieses Quarkartum, ja, was er da sagt. Ja,
0: genau. Ähm, also auch da siehst du ja, dass er wahrscheinlich selber wirklich das Ganze glaubt und deswegen auch kein Unrecht sieht. Ja, ja. Und deswegen finde ich, ist er nicht das Schlimmere von den beiden, er ist immer noch absolutes Arschloch und grauenhaft, aber da kann ich ein bisschen eher nachvollziehen, wieso er so geworden ist und das ist halt einfach, und das ist halt auch der Südstaaten Amerika.
1: Also Glaubst du wirklich? <lacht> ich kann, ich, ich finde eben Hans Lander, ich, ich mache mir halt so, und das kriegt der Tarantino sehr gut hin, er, macht, er schafft... Charaktere, bei denen man nachher sich tatsächlich auch eine eigene Backstory dazu ausdenken kann, wenn man sie nicht selbst nicht erfährt oder beziehungsweise man kann so ein bisschen selbst was interpretieren. Und ich meine Hans Lander, der weckt für mich wie schon das kleine, der wirkt für mich wie ein kleines Kind, beziehungsweise der wirkt immer noch wie das kleine Kind, was er wahrscheinlich mal war, was er definitiv ja mal sein musste, was schon damals im Klassenzimmer mit Abstand das intelligenteste war, aber halt nicht der Stärkste und folglich sicher auch das ein oder andere Mal mit dem Kopf in der Kloschüssel gelandet ist und verprügelt worden ist, aber schon dazu mal wusste, dass er mehr drauf hat als alle anderen und er, sie nur, und er sie auf perfide Art und Weise fertig machen kann.
0: Ja, und das macht ihn ja schlimmer. Wie gesagt, das ist seine eigene Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich ja, Hans Lander ist für mich eigentlich absolut grauenhafteste Person, weil er weiß es ja besser eigentlich. Deswegen wechselt er ja auch nachher die Seiten und will sich noch einen guten Deal raussuchen. Er weiß ja, dass das, was er tut, falsch ist und macht es trotzdem. Aber er würde nee, den Krieg und, beenden. Und das nicht nur, ah, ja, wow. Also nach, <lacht> wenn man kurz vorm Niedergang steht, äh, <lacht> dann kann man das natürlich auch mal sagen. Ja, ja. Du, du weißt ja nicht, wie er in seiner Hochzeit war, oder? Als der Krieg angefangen hat, die Deutschen noch gewonnen haben, keine Ahnung. Also wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass dieser fiktive Charakter wirklich gelebt hätte. Und ähm, für mich ist das halt eben das, was es eigentlich viel schlimmer macht, dass er es ja eigentlich besser wüsste. Und dass er vielleicht sogar ein, ein, ein so guter Widerstandskämpfer wäre oder halt irgendwie das System von innen aushebeln könnte, wenn er wenigstens was machen würde, oder? So wie bei Schindlers Liste. Aber das passiert ja nicht. Im Gegenteil. Er nutzt seine absolute logischen und, äh, logische Gabe, die er hat, um noch mehr Schaden anzurichten.
1: Ja. Äh, es ist, glaube ich, ja, man kann sie auf ein Treppchen stellen. Also, so war es auch eigentlich. Ich, ich finde ihn trotzdem. Ja,
0: natürlich, natürlich. Aber ich dachte nur, wenn wir schon. Ich also, finde ich, halt, find, ich finde trotzdem, aus so, irgendeinem rein. Grunde
1: wirkt Hans Lander noch irgendwie kommt noch auf irgendeine Weise, du hast ja vorher selbst gesagt, er, er schafft ja noch irgendwie halbwegs auf den ersten Blick sympathische Bösewichte, oder? Das liegt an Walz. Ja. Das liegt an Walz. Walz macht das natürlich dann auch sehr gut, aber die Figur ist ja auch in gewisser Art und Weise so geschrieben. Und bei Monsieur Candy, der versprüht kein bisschen Sympathie, sondern bei dem kommt einem von Anfang an das Kotzen eigentlich.
0: Ja, ja Und das, das ist schon
1: klar. so der Fall. Also ich meine, klar, Logo, von der Art und Weise, was sie betreiben, ist Hans Lander vielleicht sogar ein bisschen schlimmer als das, was Monsieur Candy macht. Aber von der Art und Weise, wie sie dann auch noch rüberkommen, ist Monsieur Candy ja für mich definitiv die schlimmere Person.
0: Naja, das ist sie. Also Sklavenhaltung äh, und was er sonst noch so veranleitet, oder? Hier eben, dass er da eine von seinen Sklaven dann direkt mal für den für den Schulz bereitstellt und vor allem, wie sie vorher behandelt wurde. Gut, da konnte er ja nichts dafür. Das waren ja die anderen, die das gemacht haben. Ja. Aber ich will den eigentlich gar nicht in Schutz nehmen. Nein, nein. Das ist auch gar nicht das Ziel gewesen von, von meinem D Diskurs hier. sondern Das, das, das habe ich ja nicht so
1: wahrgenommen. Nein.
0: Gut, ich hoffe, man das nicht
1: ich so Ich wollte auch nicht sagen, dass ein das Nazi äh, sympathischer sein könnte als ein äh, Sklaventreiber und äh, Halter. Also so, das, so war das nicht gemeint. Das sind beide absolute Oberarschlöche. Ähm, aber gut, was ich noch im, Monsieur Candy, was neben Fact äh, eine der wenigen Rollen ist, beziehungsweise die einzige Rolle ist, die bei Leonardo DiCaprio eine solche große Abscheu ausgef äh, ausgeführt hat, dass er tatsächlich irgendwann während der Dreharbeiten sich überlegt hat, es aufzugeben und teilweise wirklich bestimmte Takes einfach aufgehört hat zu spielen, weil er das nicht machen wollte, weil er nicht so rassistisch sein wollte. Samuel Jackson habe ihm dann einfach nur gesagt, Alter, es ist nur ein weiterer Dienstag. <lacht> ähm, ja gut.
0: Ja, für Samuel Jackson, der hat auch genug gemacht.
1: Definitiv. Und auch Quentin Tarantino hat offen zugegeben, dass Monsieur Candy seine, also der einzige Bösewicht ist, den er geschrieben hat. Und deshalb habe ich vielleicht auch den Satz vorgesagt und ich in, mich davon auch ein bisschen beeinflussen lassen, dass er der einzige Bösewicht ist, den er geschrieben hat, den er wirklich... Absolut nicht leiden kann. Ähm, Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass er das nur gesagt hat, weil, um sich irgendwie zu rechtfertigen, warum er immer das N-Wort in seinen Film einbaut. Gut, ähm, was ich aber sicher mal finde, ist, er hat die unangenehmste Szene aller Tarantino-Filme drin. Und zwar der Mandingo-Fight, bei dem wir ja Candy kennenlernen das erste Mal. Das ist wirklich. Das ist wirklich. Spa! Wirklich, also viel Grauenhafteres habe ich im Kino nicht gesehen. Und auch bei dir ist mir fast auch noch mal das Kotzen gekommen, wie brutal das Ganze ist. Und wenn ich dann noch lese, dass Tarantino diese Szene extra für den Film noch mal gekürzt hat, weil er in der Originalfassung noch brutaler gewesen ist und er sich langsam <lacht> Sorgen gemacht hat, wenn er ihn so zeigt, ob er nicht eventuell das Kino traumatisieren würde. Bin ich sogar froh, dass der Film. Also bin ich ja fast schon froh, dass die Szene nur so abläuft. Aber der. Ich der wollte Kampf, sagen, ich finde. Also, das ist der wirklich, Kampf boah. ist schlimm,
0: ja. Aber ich finde den jetzt nicht so als. Ich finde nicht so als schlimme Szene.
1: Vor allem, wenn du. Mir, mir ist vor allem das Kotzen gekommen aus dem Grunde, weil es ja sowas gab. Das ist der Punkt.
0: Und ja, weil logisch, das ja aber das gab es ja sind. alles. Ja, 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 ja logisch, klar logo. Nicht aber anders, der Film zeigt das ich ja. Meine, in hast so einer expliziter
1: gesehen? Ja, aber dort wird das Ganze ja so geschönt, mein Gott. Und vor allem hauen die ja, sich mit, mit und vor allem hauen sie sich gegenseitig nur mit, 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 mit Messern und er weiß nicht was um. Das ist ja noch was. Ich meine, da bist du ja noch relativ schnell am Boden. Aber ich meine, die verprügeln sich auf den Tod. Und nachher drückt er ihn Nee, ich sag das jetzt nicht. Um, aber ich meine, na. Also mir wurde wirklich halbwegs übel. Ich habe damit, also ich weiß, vielleicht habe ich
0: auch schon schlimmere Sachen gesehen. Nicht im echt, aber halt im Film. Ja. Die, die Tatsache, dass da Sklaven mit ihren puren Fäusten auf sich einschlagen und keine andere Wahl haben, bis einer stirbt ähm, und dann der Kampf zu Ende ist, der Kampf ist nicht zu Ende, wenn einer K.O. geht. Ähm, das ist natürlich sehr schlimm. Das will ich auch nicht verschönigen. Ich finde das jetzt aber nicht die schlimmste Szene im Film. Ich finde diese ganzen Auspeitschungssachen, finde ich immer viel schlimmer.
1: Ja gut, aber die habe ich vielleicht, ich, die fand ich vielleicht in dem Film weniger schlimm, weil es andere Filme gibt, wie Twilight vs. Slave, wo es halt lustigerweise im gleichen Jahr rausgekommen ähm, wo es noch expliziter und noch grauenhafter dargestellt wird.
0: Ja, wir hatten ja auch schon den Vergleich mit 12 Years a Slave gemacht, als wir den Film geguckt haben zusammen. Und eigentlich ist das die Comedy-Fassung von 12 Years a Slave, oder? So ein bisschen. <lacht> ein
1: bisschen. ist es ja Kein hart bisschen. Aber Die Revenge-Comedy-Version. Ja. Die Revenge, uh,
0: -Version. ja. Man muss sich, eigentlich muss man sich zuerst 12 Years a Slave anschauen. Und wenn man ja richtig sauer ist, dann kann man eigentlich
1: ja, dann hat man eigentlich die Katharsis. Dann hat man wirklich das. Mhm. <lacht> die Lösung, tatsächlich am Schluss.
0: Ja, und so muss man dann auch irgendwie in den bösen Nazi-Film gucken und dann in Glorious Bastards. Dann hat man auch wieder Katharsis.
1: Ja, was gibt es vielleicht noch zu dem Film zu sagen? Die, äh, Das waren ja noch nicht die KKK, aber die Vorläufer des KKK-Szene da war ja. Die ist immer noch <lacht> hilarious, also wirklich.
0: Die ist so gut. Also dieser ganze Dialog mit wer die Hüte macht. Und das hat er halt drauf. Das ist ja wieder das Steckenpferd von Tarantino. Lustige Dialoge über sinnfreie Sachen, aber halt die wenigsten ansatzweise realistisch sind. Klar, so redet niemand miteinander, aber also halt so mit so Pausen dazwischen und so ein Kram. Aber das Thema ist ja wirklich, ey, so wenn irgendeiner was macht, dann wird erstmal gedisst dafür, dass er was gemacht hat. <lacht> Fand ich ganz gut. Hey can't see fucking shit out of this thing. We ready or what? Oh, uh, hold on, I'm fucking with my hole. Oh,
1: oh shit. Uh, I just made it worse.
0: Who made this goddamn
1: shit? Willard's wife. You make your own goddamn match. Look, nobody's saying they don't appreciate what Jenny did. Well, if all I had to do was cut a hole in a bag, I cut it than this. Mit den Masken, das ist wirklich grandios. Meine Frau hat sich so viel Mühe gegeben.
0: <lacht> Mach du mal Löcher da rein. Ah, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, sonst habe ich auch nichts mehr zusammen. Wie gesagt, ist ein super guter Film. Den kann man sich immer geben eigentlich. Ich, wie gesagt, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt dran lassen. Das ist jetzt für mich nicht der Film, wo ich sage, boah, da muss ich jetzt sitzen bleiben und den gucken, wenn ich den irgendwie per Zufall sehen würde. Aber... Das wäre nämlich der nächste Film, über den wir reden würden. Das wäre der Film, wo ich auf jeden Fall sitze, den ich mir immer wieder angucken kann. Egal, wie lang der ist.
1: Ui, äh, immer wieder? Naja. Ja. Gut. Ähm, wir werden bei äh, The Hateful Eight. Hm?
0: Die hasserfüllten 8.
1: Hast du den äh, Extended Cut geguckt?
0: Ich habe den Extended Cut noch nicht gesehen, nein. Ich habe ein bisschen Angst. Echt jetzt? Ja. Eieiei. Ei, ei. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Extended Cut.
1: Also für die für, für alle, die es nicht wissen, ähm, Tarantino hat auch bei dem Film ja eigentlich. Es ist, glaube ich, der längste, ne? Den er gemacht hat. Might ja. be drei Or Stunden noch. Auch was? schon in der Originalfassung. Es geht ja, ja irgendwie ja. um die drei Stunden. Also knapp 180 Minuten. Ähm, schlägt da glaube ich, auch noch die anderen Filme um knapp 10, 15 Minuten.
0: Ja, außer Kill Bill, wenn das als einen siehst. Aber, als einen, ja. aber
1: wir nehmen die jetzt mal als zwei Teile Also wir mhm. nehmen sie so, wie sie ins Kino kamen. Und er hat dann ohne große Ankündigung den Extended Cut einfach auf Netflix veröffentlicht. Netflix Amerika. Und zwar als Miniserie. Er hat den genau, Film so weit überarbeitet, dass er nur noch vier Akte hatte. Und ähm hat den Film so geschnitten, dass er als vier Episoden funktioniert. Und ich war da gegenüber sehr skeptisch, weil ich mir dachte, insbesondere Tarantino-Filme, die ja doch von dieser Kontinuität am Leben, könnte eventuell dadurch erst recht zäher und langweiliger und unzusammenhängender wirken. So wie ich es jetzt geguckt habe, also alle vier Episoden an einem Stück, ist das nicht der Fall. Man muss sich die Zeit nehmen. Also das heißt, wenn man nicht vier Stunden Zeit hat, dann äh, funktioniert das wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so gut. Könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, dass es eventuell äh, gar nicht so, so schlimm ist. Aber ich ist vier er vier Stunden lang, der Cut, oder was? Ja, fast vier Stunden. Wie viele Minuten länger ist denn der dann? Ich glaube, irgendwie 28 Minuten länger. Ach du Scheiße, also da ist ja noch richtig dreieinhalb viel. Dreieinhalb was, ist denn,
0: was ist denn das, das, also ohne mir jetzt zu so viel zu spoilern, weil ich das hier noch gucken will, aber was wird denn da noch mehr erklärt in den 28 Minuten?
1: Also eben, äh, du, sagst Und, es das? du sagst es richtig. Ähm, Kampfszenen etc. haben wir keine weiteren, sondern die Verlängerung, die beläuft sich wirklich nur auf Dialog. Ähm, wir erfahren... Das ist, glaube ich, so der größte Punkt, warum ich den Extended Cut nochmal lieber habe als, den, als die Originalversion, obwohl ich das natürlich nur aus meiner Erinnerung so erzählen kann, weil die Originalfassung habe ich jetzt vor Ewigkeiten geguckt. Die ähm, Hateful Eight ist ja ein Kammerspiel und die, der lebt eigentlich von den Dialogen und von den einzelnen Charakteren. Also jeder Charakter ist relevant für diese Geschichte mehr oder weniger. Wir haben hier dieses typische Cluedo-Verhältnis. Der neueste ähm, Top-Vertreter darunter wäre ja Knives Out, mehr oder weniger. Obwohl das kein richtiges mhm. Kammerspiel ist. Und der Film braucht diese Länge. Tatsächlich. Also ich glaube, insbesondere durch den Extended Cut wurde mir das bewusst. Den Film guckt man sich besser nicht an um 11 Uhr nachts, wenn man eh schon müde ist. Sollte man sein lassen. Weil <lacht> sollte man auch die normale Fassung Dann sollte man auch die normale Fassung nicht gucken. Aber dadurch, dass er sich diese Zeit nochmal mehr nimmt, erfährt man noch mehr über die Beweggründe und die, Herkunft, äh, und die Herkunft der einzelnen Leute. Und dadurch machen viele Aktionen nachher noch mehr Sinn.
0: Okay. Also es ist man, man kriegt einfach mehr Backstory für alle, alle acht.
1: Ja, und vor, allem, und vor allem werden dadurch die Beweggründe der einzelnen Figuren, wie sie dann auch handeln oder wieso sie ihre Waffen abgeben und so weiter und so fort, werden, wird alles ein bisschen... Das, das wird logischer. Es wirkt dadurch transparenter. Wir okay, so. okay, Also wir kriegen das besser mit. Abgesehen davon natürlich, dass die Dialoge alle super geschrieben sind, also folglich auch Spaß macht.
0: Dann war es wahrscheinlich irgendwie so ein Studioentscheid, dass die nicht drin waren. Ne? Ja, du, ich
1: meine, Tarantino hatte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eh schon das aufs Äußerste hinausgezögert, was die Laufzeit seiner Filme angeht. Ich meine, bei... In Glorious Bastards, dort war noch seine alte Editorin, die Mensa hieß die, glaube ich. Mhm. Die äh, ist kurz darauf gestorben, danach hat er jemand anders. Ähm, und ich meine, schon die musste aus In Glorious Bastards, der ebenfalls drei Stunden gegangen wäre in der Originalfassung, also in der Ursprungsfassung so, äh, mhm. innerhalb von zwei Tagen einen 2 Stunden, 30 Minuten Film machen. Also, ähm, das eben aufgrund natürlich Studioentscheid. Das ist klar. Und wenn ich mir überlege, ich meine, du kannst nicht dreieinhalb Stunden heutzutage im Kino sitzen, das funktioniert nicht. Also ich meine, selbst Naja, wenn Sex
0: Night Justice League jetzt kommen würde, dann würde ich mir die vier Stunden angucken im Kino und nicht irgendwie zu Hause nächsten Monat. Das sage ich dir aber. Ich
1: glaube, HBO Max bzw. Warner ist ganz froh, dass der Film gar nicht erst in die meisten Kinos kommt. Wieso? Ja, eben. Weil, sie, weil wahrscheinlich die Einnahmen relativ gering wären, weil sich die wenigsten Leute dreieinhalb bis vier Stunden Kino antun. Ja, aber das ist doch geil. Vor allen Dingen... Ja, für uns schon. Justice
0: League 6 nein, Mann. Okay, aber anderes Thema. Ähm, bevor ich da jetzt aushol und wieder übernerde über Justice League. Ähm, ja, Hateful Eight ist also länger und dementsprechend auch besser, sagst du. Ich finde ja... Reden wir mal... Also, ich rede jetzt einfach mal von dem, was, was ich gesehen habe, nämlich die Originalfassung und ich mag schon den Anfang, ich mag diese Länge, ich mag die Dialoge wieder, ich mag, dass es teilweise auch eine Ruhe hat, eben es gibt ja kaum eigentlich actionreiche Szenen außer am Ende und der Film ist einfach auch äh, Enrio Morricone äh, alles passt, alles ja, das ist der Film ist, der ist zwar langsam, aber, und deswegen habe ich zwar unsäglich lang, ist dieser Film. Und das ist er immer noch. Ich sage es immer wieder, er ist unsäglich lang. Und warum ist er so unsäglich lang? Weil es wehtut, wie langsam sich alles abspielt. Und das macht den Film aber auch aus. Und deswegen finde ich den Film auch so geil. Weil er sich, wie du selber gerade gesagt hast, die Zeit nimmt und die Zeit auch braucht, um in Fahrt zu kommen. Weißt du, diese... Für mich ist das dieser Anfang mit der, mit der Kutsche, wo er mit der Kutsche dann mit einsteigt und sie so langsam dahinfahren und alles wackelt und irgendwie kriegt die eine dann hin und wieder nochmal aufs Maul. Und das ist für mich, ist das eigentlich das Symbolbild für diesen Film. So fühlt sich das an, wenn man den guckt. Es wackelt alles, es ist langsam, es ist unbequem. Es ist auch irgendwie kalt, wenn man den Film guckt. Das er immer Kutschenfahrt
1: ja, Extrem richtig. langsam, aber sie ist, sie ist die Reise wert irgendwie. Es ist alles gemächlicher.
0: <lacht> genau, ja.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, also absolut. Ich finde auch, wie schon gesagt, der Film braucht diese Zeit. Der Film lebt von den Dialogen. Das ist halt auch wirklich der Punkt. Und ich glaube, das ist das, was Tarantino mit dem Film auch wieder gezeigt hat, ist, dass Kino nicht zwingendermaßen viel Action und Effekthascherei braucht, um uns zu unterhalten. Klar hat er auch an bestimmten Stellen. Um, sondern, aber das sind nicht unbedingt die besten Szenen des Filmes, finde ich, sondern viele der besten Szenen sind dialogbedingt, sind Dialoge, die wir folgen, die sind Interaktionen zwischen den Leuten. Also ich meine, ich finde das einfach cool gemacht und ähm, für mich als Seniorst, als genauso wie die wie du, ist das auch mal ein bisschen was anderes als das, was wir uns halt gewöhnt sind. Und ich finde das wirklich schön, dass es das überhaupt noch gibt. Also ich meine, Tarantino zeigt ja auch, dadurch, dass er sehr nostalgisch veranlagt ist und seine Filme dadurch auch, ähm, zeigt uns ein Kino, was halt leider nicht mehr funktioniert für die heutigen Standards, aber durch ihn wenigstens noch ein bisschen weiterleben darf.
0: Ja, er ist... Eben, das macht er einmal durch die Art, wie der Film funktioniert. Dann macht er natürlich auch durch die Technik. Da hat er sich ja noch keine Ahnung wie viele Rollen 70mm Filmmaterial besorgt. Ultra Panavision 17mm. <lacht> ja, dass er das Ganze auf 70mm ausbreiten kann, um die ganzen Naturaufnahmen so hinzukriegen. Einer von elf auch.
1: Filmen übrigens. Was? Einer von nur elf Filmen, die mit dieser Technik geschossen worden sind.
0: Ja. Eben, das ist halt... Halt auch scheiße teuer, so Filme
1: zu machen. Es ist aber ein bisschen komischer Entscheid, dass er den Film, also nein, nicht komisch, man merkt dann an bestimmten Stellen, dass es sich lohnt, dass er sich insbesondere für ein Kammerspiel ja einen 70mm-Film besorgt, also dass er mit dieser Technik ähm, arbeiten wollte. Weil die 70mm, ich weiß jetzt nicht, wer da draußen äh, überhaupt äh, so viel Wissen hat, aber ich meine, was da, bei den 70mm führt das dazu, dass du oben und unten noch mehr Schwarz hast, weil die Breite natürlich viel größer ist. Aber der Bildschirm selbst, der immer noch 16 zu 9 bleibt, beziehungsweise im Kino sind es ja dann 1 zu 2 zu 36, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Ähm ja, du hast ja den anthropomorphischen, die, die Dings dann. Genau, nachher. du hast die Krümmung dann drin. ne? Die Krümmung und deswegen macht das ein ganz kleines bisschen Fischauge. Das kleine Fischauge und vor allem, was du dadurch kriegst, ist natürlich ein riesen äh, Weitblick. Und das lohnt sich dann an bestimmten Szenen, also am Anfang sowieso wegen den Landschaftsaufnahmen. Das sieht sehr schön aus. Und das Zweite ist dann, an bestimmten Stellen innerhalb der, der Hütte siehst du dadurch den ganzen Raum. Den ganzen Raum. Das wird ich, natürlich ich, sehr Deswegen cool. hat das gemacht
0: und das macht ja auch Sinn, weil äh, viele Leute, ähm, ich habe ja Interviews damals rauf und runter verschlungen. Ich habe mich auf diesen Film wahnsinnig gefreut gehabt. Weil eben ein, ein richtiger Western, nicht so wie Django Unchained, der auch ein Western ist, keine Frage, aber doch sehr, sehr modern wirkt. Und das war dann so der richtige Western, ähm, auf den ich mich halt, also in meiner Vorstellung, in meiner Interpretation. Und die haben halt damals auch in allen Interviews gesagt, da ich das jetzt mit 70 mm in diesem Kammerspiel dreh, muss jeder, der irgendwie auf dem Set ist und halt gefilmt wird, wird ja dann immer gefilmt. Das heißt, die Leute müssen immer die ganze Zeit was machen. Das war wirklich mehr wie Theaterstück aufnehmen als als einen Film drehen, weil manchmal bist du ja nicht im Bild dann in der Szene.
1: Ja, was ich mega geil finde, ne? Also was ich sowieso gerne habe. Ähm, da geht es mir nicht anders wie dir. Es gibt einiges, was an dem Film natürlich sehr interessant gemacht ist. Und wie die Figuren sind natürlich mega geil geschrieben und du hast wirklich alles Mögliche an Leuten drin. Ähm, der Film ist aber auch äh, von der Machart und was was die Produktion an sich geht, auch sehr interessant gewesen. Also das hat ja, fast wäre der Film, jetzt sind wir wieder beim, beim, beim Background-Wissen, wieder, wieder wäre der das. Film nicht entstanden. Und zwar aus dem Ach. Grunde, weil das Skript einige, äh, ein Jahr, zwei, bevor er gedreht worden wäre, äh, geleakt worden ist. Also das gesamte Skript ist im Internet gelandet und äh, Tarantino hat, war dann so sauer, dass er gesagt hat, er hat eigentlich keinen Bock mehr, diesen Film zu machen. Also ihm wurde die Freude genommen, das überhaupt zu drehen. Er macht daraus vielleicht noch einen Roman oder so und veröffentlicht ihn dann. Hat dann aber ähm, guten Freunden in Hollywood, unter anderem eben auch Samuel L. Jackson, das Skript dann nochmal gegeben. und Die waren so begeistert von dem Film, dass sie ihn überredet haben, den Film doch zu drehen. Das muss man sich mal
0: vorstellen, ey, da sitzt da keine Ahnung wie viele Jahre dran an so einem Skript, ja, das ist ja auch nicht, wie, wie kommt man in den, wie, wie kann man das leaken, das verstehe ich nicht, das Ding hat ja mehrere Seiten und, also ja, es wird wahrscheinlich, er hat es ja digital geschrieben, wenn wir es ja, nicht Ja, genau geschrieben schon. haben. Irgendjemand hat das also, dann von seinem,
1: seinem Laptop geklaut und äh, vervielfältigt. Ja, yeah, er wurde gehackt.
0: Oder wollte er damit nur den Film ins Rollen bringen? Das wäre
1: natürlich das ein perfekter Plan. Ja, ich weiß es
0: nicht das genau. wäre ich Tarantino würde ich es zutrauen. Wer sowas schreibt, <lacht> dem traue ich auch sowas zu.
1: Und dann der andere Punkt ist natürlich, äh, wir haben Ennio Morricone mit, äh, glaube ich, einem seiner letzten Soundtracks, wenn nicht sogar der letzte Soundtrack, den er wirklich geschrieben hat. Ähm, wäre auch fast nicht zustande gekommen, weil er hat schon für Django Unchained ein äh, Lied geschrieben. Was dann aber Tarantino so angewendet hat in dem Film, dass Morricone nachher sich geschworen hat, nie mehr für Tarantino überhaupt Musik zu schreiben. Das hat ihm so <lacht> überhaupt nicht gepasst. Aber anscheinend hat er sich dann irgendwann doch umentschieden.
0: Vielleicht, auch, großen, mit, vielleicht auch mit, mit dem Aussicht der noch einen Oscar
1: zu gewinnen oder so. Keine Ahnung. Den hat, hat er dann den auch gewonnen, oder? Den hat er dann auch gewonnen. Das ist der einzige Oscar, den, glaube ich, der Hateful Age gekriegt Nein, stimmt nicht. Ich glaube, er hat noch für bestes Drehbuch dann glaube ich, auch gekriegt.
0: Es ist auch einfach ein fantastischer Soundtrack. Ich spiele ihn hier ein.
1: Ja Und vor allem, und das ist noch interessant, und da wird es noch ganz wird's, wird's ganz nerdig, Tarantino hat gesagt, und das merkt man dann ein bisschen, wenn man es weiß, The Hateful Eight ist nicht, eine, ist nicht beeinflusst von einem Western per se, sondern The Hateful Eight ist die Interpretation von Tarantino von The Thing, also das Ding aus dem All. Und das Ganze hat tatsächlich ein bisschen was. Also die Ach, das ist doch das jetzt ist wieder nur so Al dahergesagt. E etc., und es wird noch dadurch unterstützt, dass der Score von Ennio Morricone zu fast der Hälfte aus nicht verwendeten Scores aus The Thing besteht. Ja, ich glaube, das ist ein guter Zufall. Also, dass das
0: vielleicht sowas wie das Ding hat, weil irgendeiner dann... Ja, Among Us. Jetzt mal äh? gucken.
1: Du hast eine Gruppe von Leuten, die... Ja. die, die Einigermaßen gestrandet irgendwo in einer, einem kleinen Raum, jetzt hier halt eine Hütte, bei The Thing ist es ja äh, eine, eine Station. Eine Forschungsstation. Genau, ja. richtig. Die unter sich einen Mörder finden. Also am Anfang kommen alle zusammen und dann werden ja jetzt, in dem Falle werden ja alle vergiftet. Ne? durch Also werden, werden teilweise werden die Leute ja. vergiftet. genau Und plötzlich musst du herausfinden, wer es denn eigentlich war. Also du hast irgendwo ein Monster unter dir. In dem Falle sind es halt mehrere Leute und nicht nur einer. Also das hat schon alles so ein bisschen ein Fable. Nicht, es heißt ja nicht, dass ja, es ein Remake okay. sein soll.
0: Nein, aber ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt Dann ist es so, aber es ist trotzdem... Gut, dann ist es halt das Ding. Ähm, aber... Aber macht ihr den Film jetzt weder besser noch schlechter?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist nur funny. Es ist noch funnier, in dem, wenn man sich dann überlegt, wer spielt in dem Film mit und eine, hat eine tragende Rolle bis zu dem Moment, wo er stirbt? Kurt Russell ja, spielt die Hauptrolle in das Russell. Ding.
0: Ja, gut. Und damit schließt sich dann quasi das, der Kreis. He?
1: Ja. <lacht> Morricone. Das ist schön geekiges ne? äh, Wissen. Aber ja. Eben, ob das der Wahrheit entspricht. Ich meine, Tarantino erlaubt sich hier auch Spaß. Ja,
0: vielleicht ist es wirklich so. Aber es ist halt Tarantino. Er macht halt wieder aus allem großes Fass. Darf aber auch, hat er sich ja verdient. Ja. Ähm, ja, ansonsten will ich gar nicht weiter über den Hateful Eight reden, weil sonst machst du mir den auch schlecht oder so.
1: Nein. Also ich meine wirklich, <lacht> es gibt auch in dem Film ja wieder einige absolut geniale Szenen. Also ich meine, auch nur schon dass über den Kaffee die ganze Zeit abgehatet wird. Und dass der dann tatsächlich auch ein wichtiges Element bei der Auflösung des eigentlichen Rätsels in Anführungszeichen darstellt. Ne? Also, dass der einen Clou ähm, für die Auflösung darbietet. Oder die Szene, wo Samuel L. Jackson sich mit dem, mit dem ehemaligen Major unterhaltet. Ne? Von den Konföderierten? nein ja, doch. Sind das die Konföderierten? Die Bösen? Ja. Also ja. die Bösen. Die Bösen. Das darf man ja so nicht sagen. Die, die, Südstaaten. die Südstaaten.
0: Die Südstaaten. Die Südstaaten sind die Konföderierten gewesen. Die anderen jawohl. sind die... Die Yankees. Ja, die Yankees.
1: Aber die, die ist <lacht> Nein, nicht nicht die anders. New nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm. Und ihn ja, am Anfang ganz nett mit ihm unterhaltet und dann schlussendlich eigentlich ihn nur dazu provozieren möchte, damit er ihn umbringen kann. Und auf ja. die Art und Weise, wie, ihr, wie er ihn provoziert, ich meine, das ist ja wirklich sick, Das ist einfach nur... Da wünscht man sich eigentlich auch für die Rolle des Samuel Jackson schlussendlich auch den Tod. Also beziehungsweise er hat es verdient, dass er nachher drauf geht. Ich
0: glaube nicht, dass... Also meine Interpretation von dem Ganzen war, dass er sich die Geschichte ausgedacht hat. Glaubst du? Ja. Das kann sein. Meine Interpretation war, dass der Charakter sich diese Geschichte ausdenkt, um ihn zu provozieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass diese Person das... Also, weißt du, weil... Du hast ja immer die Aber Gut selbst und die... die, wenn. die
1: muss ja, ja selber auf die Idee kommen.
0: Ja, logisch. Das ist so auszudenken, aber der hat sich auch das mit dem Brief ausgedacht. Also, weißt du, das ist ja für mich der Grund eigentlich. Ich glaube, vieles von dem, was der erzählt, sagte er nur, um an die Sachen zu kommen, die er braucht.
1: Ja. Ja, ähm, oder auch, also was ich auch cool fand, ist zum Beispiel, der, als dann plötzlich, wie hieß sie, die Domago, dann mhm. äh, die Gitarre spielt, ne? Also ich meine, das ist ja auch das cool gemacht. Ist ja
0: ist ja auch cool gemacht, dass sie dann aus Versehen die echte Gitarre zerbrochen haben. Übrigens, Ey, ich echt. weiß. Stell dir das vor. Mhm. Aus Versehen die falsche Gitarre, die aus dem Museum.
1: Also die haben eine 40.000 Dollar teure alte Gitarre, also aus dieser Zeit, original, <lacht> original aus dieser bekommen Zeit. von Martin Guitar Museum und haben sechs Replikas gebaut dafür. Und dann machen die die Szene. Und du willst mir sagen, niemand hat Kurt Russell vorgesagt, dass das die Originalgitarre ist und er nicht die kaputt machen darf.
0: Music time's over! Wow! 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 Turn around! Vielleicht, hat der, vielleicht haben die, waren
1: die anderen sechs Takes auch so scheiße. Nein, es war der erste Take, lustigerweise. Sie haben, die konnten direkt den ersten Take nehmen und deswegen. Äh, und er hat dann direkt die Gitarre genommen. Aber du sagst doch, ich verstehe das nicht. Also, entweder hat Kurt Russell nicht zugehört oder die. Oder Tarantino war dumm in dem Moment und hat ihm das nicht gesagt.
0: Dass sie auch keine andere, anderlei, andererlei irgendwas haben, um herauszufinden, welches die echte ist, wenn die was gemacht haben, oder? Ja, ich verstehe also, genau. genau. Äh, kannst du doch nicht. Aber ja, gut, dann wurde diese Gitarre zerstört. Ähm, leider. Seitdem Aber, äh,
1: gibt übrigens das martin Gittern museum keine Gitarren mehr für Filmproduktion raus.
0: Wäre mir auch eine Lehre gewesen, ja. Das kannst du mit Geld gar nicht aufwiegen.
1: Nee. Egal
0: das 40.000 waren oder nicht.
1: Die 40.000 sind einfach ja einfach ein wert, Stück aber an sich sind wahrscheinlich noch viel ja. mehr wert. Ne?
0: Natürlich. <lacht> es ist ja.
1: Ach je, ja. Aber auf jeden Fall, er macht, er macht Spaß und äh, auch da, eben. hey, es ist wirklich so. Also du hast noch, um nochmal auf den Anfang zu kommen. Von den vier Filmen, wir kommen jetzt zum Letzten. Und ich weiß, dass wir beim letzten vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Aber von den vier Filmen, die kann ich mir immer wieder angucken und bin nicht gelangweilt. Weil sie ja. mir immer irgendetwas bieten, was ich bei vielen anderen Filmen vermisse. Und das ist glaubhafte Charaktere, gute Dialoge, eine immersive Welt, die er schafft. Und äh, das Ganze mit einer Prise Sarkasmus und Ironie, die halt nur er hinkriegt. Das,
0: das ist so. Da kann man nichts gegen sagen.
1: Aber jetzt kommen wir ja zum äh, frischesten und äh, ich weiß nicht, für mich der beste? Nee, nicht der beste. Aber ähm, es, es ist schon ein sehr guter Film. Und äh, was hältst du denn davon? Once Upon a Time in Hollywood.
0: Once Upon a Time in Hollywood hat bei mir tatsächlich viereinhalb von fünf Sterne, wie es auch nicht anders zu erwarten ist beim Tarantino-Film. Ähm, ich habe damals ähm, auf Letterboxd noch ein ganz... Kurzen, schönen Kurzverview zusammengefasst, die habe ich jetzt gerade nochmal überflogen. Und prinzipiell bleibe ich bei der Meinung, die ich damals geschrieben habe. Es ist ein entschleunigtes Märchen, was wir hier bekommen. Totale Entschleunigung in diesem Film. Ähm, ja, konträr auch hier, zu dem, was er
1: sonst gerne bietet. Ne? Also, -hmm. ja. Äh,
0: dieser Film verläuft sich überall. Und das nicht mal schlecht, sondern er verläuft sich halt einfach. Ist halt, Du bist halt wirklich, du wirst irgendwo auf eine Reise mitgenommen und wie bei Under the Silver Lake, falls du den gesehen hast, weißt du nicht wirklich, wo es hingeht. Ja. Und das macht es eigentlich, deswegen bleibt man, man bleibt dann deswegen nicht wegen der Geschichte dran, weil die ist total uninteressant und das meine ich jetzt wirklich ernsthaft. Ich finde diese Geschichte nicht ein bisschen interessant. Das, was dies interessant macht, sind die Charaktere. Die tragen den Film, weil was die nämlich den ganzen Tag machen, ist total langweilig. <lacht> also, die fahren irgendwo hin oder trinken ein bisschen, dann sind die am Set, dann drehen die Filme und, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie spannend inszeniert, wie sie diese Filme drehen oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Sondern ja, ja. es sind einfach der, der, die Charaktere mit ihrer Art und Weise, wie sie sich verhalten, wie sie auch von Leonardo, Di Leonardo DiCaprio und Brad Pitt gespielt werden, ist Einfach auch Margot Robbie, die ähm, großartig in diesem Film ist. Äh, ja, ich finde das einfach, es ist, die machen einfach, du willst einfach wissen, was mit denen passiert und das, obwohl deren Leben gar nicht so interessant
1: ist. Ist meine also Meinung. Das, zumindest. Ich das find, obwohl sie eigentlich ja Hollywood-Stars sind. Also.
0: Ja, nein, nein, sie sind ja Hollywood eben. Weißt du, dafür, dass sie ja im Filmbusiness sind, ist es jetzt um, am besten, auch weil Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio mitspielt, möchte ich es mit The Wolf of Wall Street vergleichen, wo ja sein Leben extrem faszinierend ist. Und weißt du, was ich meine? Das meine ich. Das ist ein richtig interessantes Leben und der macht ja richtig viel Scheiße und so. Ja. Und das hast du ja bei Once Upon a Time in Hollywood überhaupt nicht. Weißt du, wirklich, die machen ja die. die Hund wird bekocht. So, weißt du, sie machen so Standard nur noch 15 Leben haben
1: die eigentlich. Absolut. Also nein, ich, ich meine, du, die, schön, dass du ähm, Wolf of Wall Street nennst, weil es ist. Ich meine, der Pace ist was komplett anderes. Also ich meine, Wolf of Wall Street ist ja nichts anderes als ein Kokaintrip, mehr oder weniger. Ähm, also ich kann das nicht vergleichen, weil ich. Aber gut. Ähm, es wirkt zumindest wie ein Trip, und zwar ein ziemlich schneller Trip. Und Once Upon a Time in Hollywood ist halt wirklich so ist vielleicht eben tatsächlich auch das, das 60 er jahre pandora dazu. Also ich meine wirklich, es ist mehr so, als wäre es High so leicht, aber nur so ganz leicht. so Als wäre alles, wär alles auch so halt in dieser typischen 60er-Jahre, Flower Power, ähm, Brille noch halbwegs langsamer und friedlicher etc. So wirkt der Film in erster Linie. Aber, und das ist genau das Interessante, er stellt sich ja gegen eigentlich dieses... Dieses Hippietum, das ist ja immer wieder das Lustige. Also der Film, du hast es, es vor gerade gesagt, erzählt auch hier wieder ein Märchen. Ein sehr entschleunigtes Märchen und er zeigt auf das goldene Zeitalter des Kinos. Zumindest das Kino, was Tarantino lieben gelernt hat und mit dem er aufgewachsen ist. Und für ihn, glaube ich, werden Filme nie so gut sein wie dazumal. Und das hat... Es, er ist in keinem Film so nostalgisch unterwegs wie hier. Also ich meine, er hat einen riesen Hollywood-Strip-Set gebaut, ähm, was ja eins, fast eins zu eins genauso aussieht, wie früher L.A. dazu mal da ausgesehen hat. Und es ist so viel Liebe fürs Detail da drin und die Dialoge sind, das sind nicht die gleichen Dialoge, wie wir sie aus anderen Filmen von ihm kennen, sondern die sind viel normaler, viel bodenständiger, viel nicht reumütiger, aber ihm halt viel nostalgisch verklärter in dem Sinne, oder? Du siehst da jemanden, der damit zu schaffen hat, dass er halt nicht mehr der tollste Typ ist und der langsam mit seiner Karriere abschließen muss. Und dann kommt das Ende und das Ende zeigt dann halt einfach auf, nee, Tarantino hat jetzt hier die Möglichkeit, und zeigt jetzt dann einfach mal die Realität den Stinkefinger und dreht halt die Geschichte um. Und sagt, nee...
0: Das, was er ja auch bei glaube ich Genau, passt. richtig.
1: Und sagt hier so, nee, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte jetzt... Ich meine, diese nostalgische, schöne Welt, diese goldene Brille, ich nenne sie jetzt mal goldene Brille, weil ja wirklich vieles golden aussieht in dem Film, mhm. die behalten wir jetzt an. Die möchte ich anbehalten. Und ich will, dass dieser Typ jetzt einfach noch weiterhin doch noch Filme drehen kann und weiterhin Erfolg hat. Und dass Sharon Tate nicht zum Opfer fällt von diesen Hippies. Und das, äh, das ist ja genau der Punkt. Das ist, es lässt sich auch dann auf die Realität anwenden. Ich meine, das Kino, der Mord ist ja an Sharon Tate und seinen ehren Freunden, ist ja 1969 geschehen. Mhm. Also Mitte 1969. Und mit der, zur gleichen Zeit endete so langsam auch dieses Hippietum äh, in, in Amerika. Zumindest zu einem gewissen Teil. Und Tarantino suggeriert ja durch diesen Mord eigentlich, dass Manson sozusagen nicht nur das Hippietum langsam äh, beendet hat, sondern auch das goldene Zeitalter des Kinos beendet hat. Also danach wurden die Filme erwachsener, sie wurden düsterer, sie wurden äh, nicht mehr so märchenhaft, wenn du es vielleicht so ausdrücken möchtest, weil wir schon das Wort ständig verwenden. Also du hast nicht mehr diese spezifischen Kategorien von Gut und Böse. Also es verschwimmt immer alles ein bisschen mehr. Also man möchte vielleicht auch sagen, er möchte, er ist ein bisschen konservativ in seiner Art und Weise, wie er die Welt dort sehen möchte.
0: Ja, das stimmt. Das, das, da gebe ich dir recht. Das, ist, das, ist, das macht der Film eigentlich sehr gut. Und er zeigt halt auch diese Parallelwelt, ähm, dass das Kino halt sich verändert hat auf jeden Fall. Ob daran jetzt Sharon Tates Mord schuld war oder nicht? Nein. Ähm, ob das, weißt du, also ob das jetzt wirklich der Auslöser dafür ist, das ist sehr gewagt, aber es ist sicher als beispielhaftes, ja, man, das ist halt doch nicht alles Gold, was glänzt. Und du sagst es eigentlich wirklich gut. Also besser kann ich es auch nicht ausdrücken. Der will wirklich, dass, dass, wir weiterhin die Brille anhaben und weiterhin das gucken können im Prinzip und dass, ja, dass da halt nichts, nichts mit passiert mit, mit dieser Welt. Ja. dass die so rein bleibt, wie sie halt bleiben kann, aber auch die Welt ist ja nicht perfekt.
1: Absolut, also ich meine deswegen, ich, das ist ein Film den ich mir unglaublich gerne gebe weil er für mich so eine Wärme aussprüht weißt du, das ist der Punkt, was ja auch lustig ist, weil ich das in kein, keinem der anderen Filme habe von Tarantino und als ich den geguckt habe er spielt ja auch ein bisschen damit die Szene dort, wo er auf diese Ranch kommt auf der er Manson ist ich weiß nicht, mm -hmm. wie es dir da ging, aber eigentlich habe ich, bei mir zog sich alles zusammen während dieser ganzen Szene, weil ich gemeint habe, jetzt muss was passieren. Es passiert quasi nichts. Und es passiert nichts.
0: Außer also der beste Satz im ganzen Film. We all love pussy here. <lacht> yes, we do. <lacht> <lacht>
1: yeah. And thank you for giving our precious pussy a ride home.
0: Think nothing of it.
1: We love pussy.
0: Yes, we do. Einer der fantastischen Sätze aus dem Film. Meiner also, Meinung. meine, meine, ich
1: meine also, das ist auch so. Auch die Sätze, oder? Ich meine, diese ganze... Es ist so, auch herzallerliebst, wie, wie Rick Dalton immer wieder emotional wird und sich bewusst wird, in welcher Lage er steckt, oder? Und auch daraus entstehen immer wieder Sätze, oder don't cry in front of the Mexicans. Ich meine, es ist äh, so staubtrocken, <lacht> aber so geil gemacht. Es ist äh, wirklich... Ich weiß nicht warum, aber der Film, der resoniert einfach in mir irgendwie eine, vielleicht auch eine so, so nostalgische Verklärung, dass irgendwo die Welt früher mal weniger kompliziert war, vielleicht. Ähm, was sie nie war. Was sie nie war, das ist ja eben, deshalb nennt, nennt man sie auch Verklärung, oder? Aber <lacht> man wünscht sich logisch, so, dass ich. es irgendwo eine Zeit gab, bei der alles ein bisschen einfacher war. Und das erschafft er da und das macht er gar nicht schlecht.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber er ist halt komplett anders als seine vorigen acht Filme. Ja, absolut. Also, das wirklich ist nicht überraschend. Wär, wär, wär. Wär. Ja. ja, deswegen hatte ich auch lange, lange, habe ich mir Zeit gelassen, um das dann schriftlich niederzuhalten, was ich von dem Film gedacht habe. War bei mir wirklich, ey, war nicht, ich hatte mir gedacht dass es in die Richtung geht, dass halt der Sharon tate Mord nicht stattfinden wird und dass er am Ende wieder ein bisschen übertreibt. Ähm, aber der Rest, der Rest war halt wirklich so eben elends, also nicht elends, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber er ist halt langsam entschleunigt. Mhm. Wirklich, der spielt... Mit den Charakteren und mit dem, was sie sind und was sie darstellen. Also so abgehaltete, kurz vor dem Karriereende. Dann haben wir den Stuntman, der nie eine Karriere hatte, oder? Der und auch immer nur Scheiße baut, wenn er da auf dem Set ist. Die Szene mit, mit Bruce Lee ist einfach göttlich. Ja. <lacht> Wie er gegen das Auto fliegt. Ja, da gab es übrigens, ein Fun-Fact, die Verwandtschaft, die Lebenden von Bruce Lee nicht wollte, nicht, wollte das nicht wollte das rausschneiden lassen. Die haben sich da richtig krass <lacht> drüber aufgeregt. Ich, ich fand das vor. ganz okay. Ja, ne? Im ja, Original-Skript halt hätte er ihn diesen...
1: fertig gemacht, habe ich gehört. Also, ja, eigentlich, ja, 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 hätte, also eigentlich hätte... Äh, wie, wie heißt der im Film? Keine Ahnung. Oh, verdammt.
0: Der Stuntman halt. Cliff, glaube ich, oder? Möglich. Auf jeden Fall, der hätte den wahrscheinlich schon... Also der hat den ja, nach mir hat er den fertig gemacht. Der hat ihn gegen das Auto geworfen.
1: Ja, er hat ihn, Ja, ja, aber er hat ihn nicht... Äh, er macht ihn ja nicht... Äh, also er wirft ihn gegen das Auto und danach ist es mehr oder weniger ein Draw. Ich meine, er kriegt einmal aufs Maul und dann gibt er ihm Bruce, Bruce Lee halt einmal richtig aufs Maul sozusagen. Ja,
0: aber wenn du Bruce Lee einmal richtig aufs Maul gibst, hast du schon gewonnen. Ja, das Sorry. stimmt eigentlich. Also das ist Bruce Lee. Das ist jetzt, das ist, du bist, kannst ja eigentlich nicht gewinnen, aber wenn du den gegen das Auto schmeißen kannst, dann ist das wie ein Sieg. Ich Beziehungsweise so Bruce kann. Lee ist das wie eine Niederlage. Ja,
1: ja übrigens, dann naja. die Frau von, von, von Kurt Russell in dem Film. Äh, die, hast du erkannt, wer das ist? Das ist mir nämlich erst jetzt beim dritten Mal gucken aufgefallen. Nee, Weil ich natürlich also jetzt ich auch eher darauf achte. Das ist Zoe so Bell. Also auch ah, sie hat wieder einen Auftritt. Schon wieder,
0: ja. Okay. Und dann noch in der Nähe eines, eines Stuntmans. Ja.
1: ja, genau. Ah, ja. <lacht> da schließt sich der Kreis. Ja. Da schließt sich
0: noch ein Kreis. Hier werden Kreise geschlossen heute. <lacht> ähm... Ja, was ich auch ganz gut finde, auch hier zollt er wieder dem Genre des Westerns-Tribut, in dem es ja auch ständig auch um Western geht. Bautilon. Ähm, genau. Äh, auch diese ganzen Filme, die da gedreht wurden, also diese Filme in den Film oder es geht auch wieder ums Kino. Ähm, ja, und es ist halt, es hat irgendwo haben beide sowas was richtiges Steve McQueen-mäßiges. Also der Film lebt ja auch am meisten von den zwei.
1: Also ich meine, Margot ja. Robbie in allen Ehren, sie hat aber vergleichsweise ja sehr wenig Screentime, aber der mhm. Film lebt von dieser Buddy ähm, Beziehung von den beiden. Ja, Also ich könnte mir wirklich nichts, ich, am liebsten würde ich Brad Pitt den ganzen
0: Tag zusehen, was er macht. Ey, das ist so da, da Gassi gehen, Das ist so gut, da kommt so ein bisschen Tree of Life.
1: Ja. <lacht> so, eben, auch da wieder, oder? Dieses Bild des Mannes, was heute nicht mehr möglich ist, weil es auch nicht mehr zeitgemäß wäre. Aber so ein Stück von, von einem Mann, wenn man da zuguckt, denkt sich so, ich wäre ab und zu gerne ein bisschen mehr wie Cliff. Also zumindest so ging es mir. So nicht in jeder Situation. Ich muss nicht alleine in einem Hund sein, in einem scheiß äh, Wohnwagen. Aber Bungalow, so in, ja. ab und zu in Situationen wie zum Beispiel auf der Ranch. Da wäre ich gerne ein bisschen mehr wie Cliff. Ja, ich
0: wäre da nicht reingefahren.
1: Ja, <lacht> ich meine ja, oder?
0: <lacht> Und wir haben Füße. Und diesmal en masse Füße. Dieses Mal definitiv. Also. Dieses Mal gab es wieder mehr Füße. Füße, Füße, Füße. Er,
1: er, wird, er wird expliziter in der Darstellung.
0: Also er, also mittlerweile macht das auch, glaube ich, mehr als extra. Weil du, früher war das so ein bisschen hier, zeige ich nochmal ein bisschen Fuß. Und jetzt, wo jeder weiß, Leute, ich ge ihr wollt Füße, ich gebe euch Füße. Auch wenn man die Füße nicht will. Er gibt sie dir. Hier kriegst du sie,
1: ja. Ja, und dann natürlich das äh, furiose Ende. Also ich meine, der Film lässt sich sehr viel Zeit und ist sehr behäbig fast schon. Und dann eben in dem Moment, in dem er eigentlich die Realität dann Einzug halten sollte und wo er dann sagt, nee, weißt du was, ihr könnt mich mal alle. Dann macht er das ja auf eine cartoonartige Art und Weise. Uh, you are... I'm the devil. Here, mit dem Flammenwerfer, ey. Und das ist das ist. Rex. Katschudam, Tex! Tex! Ja! Fuck! Ja! 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 Es ist vielleicht nicht angebracht, aber bei der Szene kriege ich immer noch Lachkrämpfe, wenn ich Cliff dabei zugucken muss, wie er diese drei Hippies fertig macht und schlussendlich dann die eine im Pool landet und Rick mm. Dalton seinen scheiß Flammenwerfer rausholt. <lacht> und Burning. Den her to unbedingt, ja. <lacht>
0: es ist so gut, auch schon im also auch schon vorher mit dem Flammenwerfer.
1: Ach je, ach da, wie es auch schon anfängt, wie sie zu Hause ankommen, ständig sturzbetrunken und dann nimmt er seine LSD-Zigarette raus und sagt, tonight is tonight, why not? Ja.
0: <lacht> es ist so gut, es ist einfach, es ist wirklich gut. Und auch die, wir eben wir haben ja auch so einen James-Bond-Film, ich habe schon angesprochen, diese Filme in den Filmen sind schon herrlich. Das ist halt Tarantino. Ich bin jetzt wirklich einfach gespannt, was danach noch kommen soll. Was macht er jetzt noch? Er hat auf alles Liebeshymnen gemacht, die er gut findet, oder? Was findet er denn noch gut? Ein Horrorfilm würde noch fehlen, nicht? So ein richtiger Horrorfilm. Ich glaube, Tarantino kann macht keinen nicht, Horrorfilm. Ne? Ich glaube, das kann der
1: auch nicht. Nee, das überlässt er lieber ich, anderen.
0: Ja, das soll die machen, die es können. Also, ich weiß nicht.
1: Er wird sicher noch mal ja, in Marvel,
0: in Marvel-Film wäre natürlich. Das ist der Sau, okay. Oder er macht einen Gangsterfilm, ja, so Alla, der Pate. Ich könnte ich mir vorstellen,
1: was. dass er noch noch irgend mal irgendwas in die Richtung macht. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit dem nächsten Film wieder ein bisschen klassischer wird.
0: Oder es soll ja sein letzter sein. Vielleicht dreht er auch richtig am Rad.
1: Vielleicht macht er auch das komplette Gegenteil, ja. Ist es der letzte? Ist es nicht der zweitletzte? Nein, es ist
0: der, das war jetzt sein vorletztes Werk, der neunte. Und er wollte zehn Stück machen, hat er mal gesagt. Ob er das wirklich durchzieht oder nicht. Plus wir der wissen e es nicht. Oder Aber ob er vielleicht nicht danach in Serien geht, vielleicht Miniserie geschnitten von dem Dingen, ja, das mal als Episoden. Vielleicht macht er ja mal für HBO, Max oder was weiß ich nicht, was für irgendjemanden. Einfach mal so eine Miniserie.
1: Das ist dann halt kein Film. <lacht> Bücher hast du ja gesagt, schreibt ja. er. Stimmt, also, ja. Ja, es, also was ich natürlich mega geil finde, ist, wenn er nachher dann so auch mal eine Doku-Reihe machen würde. Weißt du, so Movies Explained by Tarantino oder sowas. Alles in seinem echt, eigenen klar. Stil, aber das macht er sicher nicht.
0: Das macht er nicht. Aber das wäre das wär sicher interessant, ja.
1: Mal so aus seiner Sicht wahrzunehmen äh, oder zu hören, wie er Filme wahrnimmt und was er von bestimmten Filmen hält und wie er es hält.
0: Ja, ich glaube, da kann man sich aber auch eine ganze Menge Behind-the-Scenes anschauen. Ja, das stimmt auch. Und dann, also er ist ja auch nicht verlegen, der hat ja auch so eine Eigenart wie wir beide, ähm, über Filme zu sprechen. Das stimmt. Und das, ich glaube, wenn du den ansprichst, da öffnet sich die Box der Pandora schon von selber. Mit seinem kompletten Wissensfluss. Also bleibt da aber nichts anderes mehr übrig.
1: Ja, damit halten wir jetzt... Äh Tarantino soweit mal abgeschlossen, ne? Hm? Da haben wir über alles geredet, fast, was Tarantino
0: gemacht hat. Auch oh, The Rock fällt der Entscheidung. Den hat er auch gemacht. Also er
1: angeblich, hat das hat
0: er Aber er hat keinen. Oder? Ja, man weiß nicht genau. Es ist nirgendwo gesagt, was da genau passiert ist. Aber angeblich ist er ein nicht, äh, nicht äh, genannter Screenwriter für
1: The Rock. Ah, ja, ja, ja. The Rock, ja, der Film mit Sean Connery und äh,
0: Nicolas Cage. Genau, mit dem besten Schauspieler. Und äh, wenn wir schon von Nicolas. <lacht> Okay, das schneiden wir raus. Wenn wir schon von Nicolas Cage reden, äh, wie wäre es, Konstantin? Ein Nicolas Cage Marathon mit nur 110 Filmen oder wie viel der gemacht hat? Oh Mann,
1: Nicolas Cage. Alter, Ich, ich, ich würde vorschlagen, dass wir uns mal mit Nicolas Cage beschäftigen und mal einfach nur auf, auf sein Lebenswerk eingehen. Das könnte man mal machen, ja. Und dann spezifisch glaube, ein dann einfach, einfach mal ein raus, ja. raus, raus, auswählt. Ne? Das, ist, das wäre tatsächlich mal eine machbar, würde ich sagen.
0: Das, oder wir machen nur noch Nick Cage Sachen. Jede Folge ein Nick Cage Film.
1: Aus Nick, aus Nick Cage. Ab sofort. Mhm.
0: Being Nick Cage. Being Nick Cage, ja. What are you afraid of?
1: A Cage. Ja, der, der hat jetzt einen neuen Film veröffentlicht, ne?
0: Der, ist, der kommt noch raus. Der ist jetzt, glaube ich, ähm, draußen, oder? Ah, dieser, dieser Horrorfilm. Wonderland
1: irgendwas oder so heißt der, glaube ja, ich. Ja, ja,
0: es ist wieder, ja, Mandy muss ich noch schauen.
1: Ja, der soll ja auch nicht schlecht sein. Aber ja, gut. Ja gut, dann, dann äh, wäre das das mit Tarantino gewesen. Hoffen wir mal, dass er mit dem letzten Film nochmal alles auffahrt, was er kann. Ich erwarte einen Fünf-Stunden-Film oder wenigstens zwei Teile. Vielleicht macht er ja einen großen Film, der aus zwei Teilen besteht.
0: Vielleicht macht er einen großen Film, der aus zehn Teilen besteht. Und es ist zwar sein letztes Werk. Aber zehn Tage. Aber er, muss, er kann nie aufhören, die Filme zu machen.
1: Ja, er hätte sich ja mit dem external Cut jetzt so langsam in die Miniserien reinbewegt. Vielleicht macht er tatsächlich eine große Miniserie.
0: Ja, vielleicht gibt es das große QT Universe. Cinematic Universe. Das QTCU. QTCU Universe. Das Quentin Tarantino Cinematic Universe. Hoffen wir das Beste. Ja gut, dann... Ja. Äh, Danke dir, Nikolai. Ja, danke mir auch, wie immer. Bis dann, <lacht> tschüss. Ciao.